0: Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Traumel. Für dein Tier. Aufgeschnappt, der Podcast von der Hund. Nina Stockerl von der Hundeschule Fellnase. Hi, ich freue mich. Hi. Deine absolute Leidenschaft ist Rally Obedience. Und darüber reden wir heute. Ja. Yeah. Erzähl doch gleich mal, einfach mal grob umreißen, was ist das und warum findest du das so mega gut?
1: Also Rally Obedience ist eigentlich noch eine relativ, ähm, sagen wir, junge Sportart bei uns hier in Deutschland. Also in Amerika gibt es sie schon länger, aber bei uns erfährt sie jetzt erst so den Boom. Ich mache das jetzt seit, das muss ich mal rechnen, ich glaube über fünf Jahren. Angefangen habe ich mit meiner Schieler und zwar geht es eigentlich darum, Grundgehorsamkeitsübungen Schöner für den Hund zu gestalten. Also es ist immer dieses triste Sitzplatzfuß. Da ist es wie eine, wie es der Name schon sagt, wie eine Rallye, also in einem Parcours aufgebaut. Und man muss mit seinem Hund zusammen in einer gewissen Zeit diesen Parcours möglichst fehlerfrei durchlaufen, darf ihn aber dabei motivieren und anfeuern. Also ich kann in Kommunikation mit meinem Hund treten. Und genau das ist das, was mir bei dieser Sportart so gut gefällt, dass ich ihm immer wieder meinem Hund Feedback gebe darf und auch soll ähm, und dass man auch von außen ein schön harmonisches Miteinander sehen kann.
0: Und du hast mir aber verraten, du findest es auch super, weil es tatsächlich alles Sachen sind, die mir auch im Alltag was bringen.
1: Richtig, genau. Also Hauptbestandteile sind halt Sitz, Platz und auch die Fußarbeit, das Verbleiben. Also ich muss verschiedene Übungen mit meinem Hund machen, wo er zum Beispiel in einem Sitz oder in einer Platzposition verharren muss und ich laufe um ihn herum. Also ich übe hier auch noch quasi eine sichere Freiablage. Ähm, mein Hund muss auf mich achten, weil es verschiedene Tempowechsel auch gibt. Also bewusst sehr langsam gehen oder auch mal ein Stück schnell laufen. Es sind Wendungen mit drin. Ich muss im Slalom teilweise laufen. Also es bringt mir für den Alltag sehr viel. Darum kann man eigentlich Rallyeobedience auch schon im sehr jungen Alter anfangen, äh, da man ja eh mit seinem Hund üben muss <lacht> oder sollte. Und ich kann hier so gleich Alltagsdinge einfach super umsetzen und den Hund dazu bringen, dass er auch ein bisschen drauf achtet, was ich so sage, sowohl verbal als auch mit meinem Körper.
0: Jetzt für alle, die da noch gar keine Berührungspunkte hatten mit Rally Obedience, wie läuft das ab? Du hast schon gesagt, es geht um einen Parcours.
1: Genau, also ich habe für Rally Obedience habe ich so Schilder. Ich vergleiche es immer gern so ein bisschen wie mit dem mit so einem Springparcours, wenn man sich das vielleicht so vorstellt, oder mit dem Agility, habe ich ja auch meine Hürden und meine Geräte in einer Reihenfolge, die ich mir am besten merken sollte. Muss ich aber nicht, weil sie nummeriert sind. Und, was auch sehr hilfreich ist, auf den Schildern steht ja, was ich zu tun habe. Also die Herausforderung ist nur richtig zu lesen.
0: Also es ist nicht so wie beim Agility jetzt zum Beispiel, wo ich tatsächlich mir merken muss, wo ich jetzt langlaufe und wie ich das Hindernis nehmen muss. Richtig. Das ist schon mhm. mal gut.
1: Genau. Sonst könnte ich es auch <lacht> <lacht> Natürlich, wenn ich weiß, wo ich hinlaufe, muss ich nicht so viel gucken und verliere ich nicht so viel Zeit, weil man hat für jeden Parcours, je nachdem, wie die Schilder gestellt sind, halt eine Maximalzeit, über die ich nicht hinaus sollte. Ähm, weil sonst gibt es Abzüge. Aber du kannst, wenn du wirklich völlig die Orientierung verlierst, halt gucken. Okay, ich stehe jetzt zum Beispiel bei Schild 15 und da steht jetzt ähm, Sitz und ich muss um den Hund rumlaufen und weiß nicht mehr, wo ich hin muss, dann suche ich mir halt die nächste Nummer aus. Und dann weiß ich, okay, ich muss geradeaus oder links oder rechts, je nachdem, wo es Schild es halt auch anzeigt.
0: Was könnte da noch draufstehen auf so einem Schild, außer einem Sitz?
1: Es gibt verschiedene Kategorien der Schilder. Also einmal habe ich Schilder, wo ich sage, ich habe verharrende Positionen, also eben Sitz bleib, Platz bleibt aber auch Kombinationen aus dem Sitz ins Platz und wieder ins Sitz hoch. Dann gibt es äh, Schilder, die Tempowechsel anzeigen, also da steht dann drauf Tempo langsam, normal oder schnell, ähm, wo auch ein deutlicher Tempowechsel erfolgen muss, also zum Beispiel, wenn ich jetzt steht Tempo langsam muss ich wirklich sehr langsam gehen. Da muss man natürlich aufpassen, dass sich der Hund nicht außersehen hinsetzt oder so, weil er denkt, man hält jetzt an. Dann habe ich auch noch richtungsverändernde Schilder, also eine 90-Grad-Wendung, eine 180-Grad, eine 270 grad oder eben auch eine 360-Grad-Drehung, sowohl nach links als auch rechts, wobei hier das links relativ schwierig ist für die Hunde, weil die mit ihren Vorderpfoten sehr zentral stehen bleiben müssen und sich nur die Hinterfüße, also die Hinterhand des Hundes, bewegen darf. An dieser Übung hängt man auch sehr lang, also das ist mit die zeitaufwendigste Übung. Aber wie ich finde, für die Hunde sehr wichtige Übung, um einfach ihr Körperbewusstsein auch ein bisschen zu schulen, dass sie wissen, da hinten dran hängen auch noch... Zwei Pfoten, die man getrennt voneinander bewusst einsetzen kann. Und nicht nur, um uns auf den Füßen drauf zu rumpeln. Dann gibt es noch Slalom zum Beispiel, also wo ich mit meinem Hund entweder einfach Slalom laufen muss oder hin und zurück.
0: Da sind aber keine Slalomstangen, oder? Da ist ja sonst nichts aufgebaut, außer die Schilder.
1: Genau, es stehen die Schilder und Pylonen. Ah. Es gibt dann auch Übungen, je nachdem. Man hat in Obedience ja insgesamt vier Klassen plus die senior also man fängt an mit den Beginnern und das steigert sich natürlich dann in Klasse 1, 2, 3 mit Schwierigkeiten, kommen auch Sprünge hinzu. Und Seniorklassen bedeutet das, bedient sich aus allen vier Klassen, also aus allen vier normalen Klassen. Aber gewisse Übungen werden halt weggelassen. Also viel Platzarbeit wird rausgenommen, weil man die älteren Hunde natürlich schonen möchte. Und das auch nicht gesund wäre, wenn die ständig sich hinlegen müssten, wenn sie es dann vielleicht schon ein bisschen im Rücken haben.
0: Aber absolute Grundvoraussetzung ist das Fußsignal. Also damit läuft man so über den Parcours, ich das richtig?
1: Richtig, damit arbeitet man sich von Schild zu Schild. Also tatsächlich ist es keine weite Strecke, also zwischen den Schildern sind meistens so eineinhalb bis zwei Meter Abstand. Diese Strecke ist natürlich im Fuß zu laufen. Man kann mit oder ohne Leine am Anfang arbeiten, später darf man nur noch ohne Leine arbeiten. Aber da sieht man auch wieder, man kann wirklich am Anfang mit jedem Hund mitmachen, selbst wenn er jetzt ohne Leine eben noch nicht so gut bei mir bleibt, dann lasse ich die Leine halt eben dran. Das ist ja kein Problem.
0: Also es ist ganz klar aber auch ein Turniersport, oder? Es ist schon was, wo man dann auch auf Turniere geht.
1: Genau, man kann natürlich auf Turniere gehen, wenn man das möchte. Man muss nicht. Man braucht da tatsächlich jetzt auch keinen direkten Verein. Also ich kann das jetzt bei mir im Garten üben, bis ich sage, hey, okay, ich habe alles drauf. Für Beginner bin ich fit und dann melde ich mich halt mit meinem Hund an und nehme in der Nachbarschaft zum Beispiel teil. Also das gibt es auch verschiedene Vereine, die es eben mit anbieten. Mittlerweile wird es natürlich immer mehr. Gott sei Dank. Man muss aber natürlich nicht. Also ich finde es auch so als Freizeitbeschäftigung schön, aber wenn du natürlich irgendwann gut wirst mit deinem Hund, möchte man ja vielleicht auch sagen, okay, jetzt gucken wir mal, wie gut die anderen sind.
0: Ist ja auch schön, wenn man so ein Ziel hat und dann auf irgendwas Richtig, hinarbeiten ja. kann. Ist es denn so bei den Rallye-Obedience-Turnieren, dass man genau weiß, was passiert? Es gibt ja Prüfungen, da... Weiß man ungefähr, wie man sich vorbereitet, aber im Endeffekt ist es dann nochmal was anderes. Ist es bei rally Obedient so, dass man da einen klaren Ablauf hat bei der Prüfung, wo man sich darauf vorbereiten kann? Oder wird man überrascht? Also so teils, teils.
1: Du weißt natürlich, deine
0: Klasse umfasst
1: x Schilder, also je nachdem, bei welchem man halt jetzt ist. Mhm. Du weißt, dass sich der Richter dieser Schilder bedienen kann. Du weißt aber nicht, in welcher Häufigkeit, mhm. du weißt auch nicht, in welcher Anzahl. Also es gibt Parcours, die sind halt dann nur 15 Schilder lang, das geht dann sehr schnell. Es gibt aber auch Parcours, die sind dann über 20 Schilder lang und dann wird schon anstrengend. Und du weißt auch nicht, in welcher Abfolge. Also es kann zum Beispiel in einem U aufgestellt werden, aber wenn ich viel Richtungswechsel dabei habe, laufe ich teilweise sehr zickzack über den Platz und teilweise auch den gleichen Weg wieder zurück nur halt eben auf der anderen Seite und lese die Schilder dann, die dran sind. Also es ist nicht immer so easy, wie es jetzt am Anfang klingt, weil du kannst dich schon vor allem in der Aufregung brutal verlaufen. <lacht> Darf ich denn...
0: Leckerlis dabei haben bei der Prüfung?
1: Also in der Prüfung nicht. Da darfst du deinen mhm. Hund nicht während, ähm, also nichts in der Hand halten. Das, also, es gibt schon verschiedene Punkte, wo ich ihn belohnen darf.
0: Aber es werden jetzt nicht die Taschen kontrolliert.
1: Äh, doch, kann die schon auch passieren. Also du darfst ah. keine, keine <lacht> Getty-Taschen dran haben. Da darfst auch keine, so, ähm, ja, ich sag mal, so Bauchtaschen oder etc. Also das muss alles runter.
0: Mhm. Im
1: Training kannst du es natürlich dran haben. Also... Im Training geizen wir auch wirklich nicht mit den hin, weil wir sagen, oder mit dem Ball, also je nach Hund natürlich, wie er sich am besten motivieren lässt. Aber auch stimmlich äh, wird viel gelobt und mit dem Hund einfach kommuniziert, weil ich das auch wichtig finde und äh, das macht den Sport ja auch irgendwo aus, dass mein Hund ein Feedback hat, ob er das jetzt richtig macht oder nicht. Darf ich verbal loben in der Prüfung? Du darfst deinen Hund motivieren. Man muss nur aufpassen, man darf nicht äh, Kommandos mehrfach sagen. Also ich kann jetzt nicht fünfmal Sitz sagen. Hm. Da gibt es dann schon Abzüge. Aber ich kann jetzt, wenn ich gesagt habe, setz dich oder leg dich und er macht es dann, dann darf ich ihm schon sagen, das hast du jetzt aber toll gemacht. Cool. Also das darf man schon. Äh, bloß eben die Kommandos, da muss man ein bisschen Spaß damit
0: umgehen. <lacht> weißt du denn, wie sich diese Sportart etabliert hat, also wo das herkommt? Gibt es da irgendeinen Ursprung? Ursprünglich kommt es
1: eben aus Amerika und ist dann so langsam zu uns rübergeschwappt, wie es ja doch, doch mit vielen Sportarten ist. Also seit welchem Jahr es wirklich das allererste Mal bei uns aufgetreten ist, weiß ich jetzt gerade so nicht gar nicht. Ähm, bei uns hier in der Region, also ich wohne in Bayern, <lacht> ähm, ist es jetzt erst so die letzten drei Jahre, dass ich sage, okay, ich merke, es wird immer mehr und auch die Nachfrage wird mehr. Als ich das für mich entdeckt habe, habe ich das halt mal so im Internet gelesen und gesehen und mich dann halt auf die Suche gemacht, okay, wo kann ich das lernen, zu wem kann ich da gehen oder wo erlerne ich das, wie geht das alles. Und Unterricht gebe ich jetzt selber auch seit dreieinhalb oder vier Jahren mittlerweile. Genau. Aktuell ziehe ich mir unser, ne unser Nero so ein bisschen äh, als Nachwuchs heran, auch wenn er noch nicht so <lacht> also nicht so ganz verstanden hat, warum das wichtig ist. Äh, oder auch unsere Frieda, das ist ja unsere Angsthündin, die arbeitet sehr gerne mit, für die wäre zum Beispiel ein Turnier niemals möglich, weil dieses ganze Drumherum wäre für sie viel zu viel. Aber sie arbeitet unheimlich gerne und das gibt ihr auch viel Selbstvertrauen und dann machen wir eben das. Und äh, angefangen habe ich es mit meiner Schieler, mit meiner Golden Retriever-Hündin. Die ist jetzt mittlerweile allerdings 13 und ist in ihrer Rente. Also wir machen noch was, weil sie es auch fit hält, vor allem im Kopf. Aber ein Parcours mit 20 Schildern wäre nicht mehr möglich. Das hält Chef sie einfach muskulär nicht mehr, aber muss sie ja auch nicht.
0: Man kann ja auch so üben. Aber es ist durchaus eine Sportart, die ich auch alleine machen kann.
1: Ja, genau. Also man kann auch ähm, sich relativ einfach die Schilder im Internet raussuchen die sind, ich meine, sogar auf der vdh seite zu finden. Und da steht halt auch eine gewisse Erklärung dabei. Es gibt ja so ein Regelwerk natürlich auch dazu. Und da wird erklärt, wie das Schild zu laufen ist, auf was ich achten muss, wann es Abzüge gibt, wie genau ich irgendwas machen muss. Jetzt bei der Beginnerklasse zum Beispiel sind auch ein paar Übungen dabei, die sind noch ohne Ablenkung. Später werden sie dann mit Futter befüllt. Also gibt es auch Gefäße, die am Boden stehen, in denen Futter ist. Was der Hund dann wirklich ignorieren muss und dran vorbeilaufen muss, wo wir auch wieder da sind, ist für den Alltag ja auch sehr nützlich. Mhm, wenn ich kontrollieren kann, dass ich meinem Hund sagen kann, lass es, schau mich an. Und von dem her kann man das sehr gut auch alleine machen. Bei manchen Schildern habe ich selber auch fünfmal überlegen müssen, äh, wie? <lacht> Manches brauchst du einfach, finde ich, erklärt. Also es macht mehr Sinn, wenn ich es mir irgendwie wo anschauen kann. Aber auch da gibt es mittlerweile viele Videos auch im Internet. Oder man kann sich auch austauschen. Es gibt ja auch Foren und Gruppen, wo man nachfragen kann. Aber an sich ist das wirklich mit wenig Material oder auch wenig finanziellem Aufwand alles äh, selbst zu besorgen. Man braucht ein paar Kegel, kann man ja auch Blumentöpfe hinstellen oder was man halt zu Hause hat, wenn man nichts kaufen möchte. Die Schilder kann ich mir im Internet anschauen. Man kann sie sich auch einfach klein ausdrucken und aus dem Kopf raus machen. Also von dem her ist das eine gute Beschäftigung, die man durchaus ganz schnell zur Hand hat.
0: Wenn ich jetzt sage, boah, ich habe Blut geleckt, das hört sich mhm. richtig, richtig cool an, womit fange ich am besten an?
1: Also gut wäre, wenn man jetzt sagt, man möchte wirklich anfangen oder so vorbereitende Übungssachen sind natürlich, dass mein Hund Sitz und Platz auf Kommando kann, dass es auch verlässlich ist, dass er auch bleibt, entweder bis ich es auflöse oder wenn ich das Wort bleib als Kommando so habe, dann eben das. Meistens muss ich um den Hund in diesen Bleipositionen herumlaufen, also das würde ich vorab wirklich üben, dass mein Hund verlässlich bleibt. Auch wenn ich da rumhüpfe und springe und über ihn drüber steige, dass es wirklich sitzt. Fußarbeit, gut, das kann man immer üben. Wir reden über wirkliche Fußarbeit, dass ich sage, mein Hund läuft so ungefähr mit seiner Schulter auf meiner Beinhöhe, zieht nicht an der Leine, weil das wäre eher Richtung Leinführigkeit, sondern wirklich, dass er bei mir ist. Er muss mich nicht die ganze Zeit anschauen und dabei gefühlt eine Genickstache bekommen. Aber ich muss schon sehen, dass der Hund wirklich mit mir zusammenläuft. Und da kann man ja wirklich zig Übungen und das kann ich jahrelang üben. Das macht jeder, der im Rallye Obedience läuft, immer wieder noch weil ich das einfach ähm, spaßig für den Hund gestalten sollte, damit er auch wirklich langfristig daran Spaß hat, dass es nicht irgendwann öde wird und eintönig. Genau, also das würde ich vorbereitend wirklich üben, dass das dann auch funktioniert, dass ich mich dann auf die Schilder konzentrieren kann.
0: Was ist denn die schlimmste, in Anführungsstrichen, schwierigste Übung beim rally Obedience? Was ist da richtig anspruchsvoll? Wie schwierig wird das?
1: Also was ich schon relativ schwierig finde oder was... Oft auf Turnieren, ich sag mal so, dass äh, die, die Übung ist, wo jeder so ein bisschen wird's jetzt? <lacht> es, ähm, es werden ja mit der Klasse je höher ich gehe, auch Sprünge eingebaut und ich muss den Hund dann absetzen können. Ich gehe an diesem Sprung vorbei in einer gewissen Distanz und muss meinen Hund blind über dieses Hindernis drüber schicken können. Also ich muss ihm dann sagen Hopp und er muss dann eigentlich von mir weg über dieses Hindernis drüber springen und wir treffen uns dann quasi auf der anderen Seite wieder dieses nicht hinschauen dürfen oder das sich darauf zu verlassen, dass der Hund da jetzt auch wirklich drüber springt, ist schon ein großes Stück Arbeit. Mhm. <lacht> Und klappt natürlich auch
0: nicht immer. Man schaut dann, muss sich die Augen zu halten? Oder man nee, man
1: schaut ihn, also man steht einfach falsch rum. Also man steht mit dem Rücken zum Hund, zum Beispiel. Ah, okay. also So üben wir das auch immer. Wobei man auch nicht unterschätzen darf, diese Übung kommt ja dann schon eigentlich in der Klasse 1 mit dran, wenn ich all diese Übungen habe, wo Ablenkung dabei ist. Also sprich Futter oder Spielzeug am Boden. Wenn die da ganz gemein sind, haben die dann leckeren Lachs oder Thunfisch darunter, der natürlich sehr gut riecht. Und der Hund darf während diesen Übungen nicht nach unten, nicht mal, eigentlich nicht mal nach unten den Kopf neigen. Also der muss nicht gar nicht schnüffeln, sondern er muss, ja auch wenn der Kopf von mir quasi von mich anguckend nach unten wandert, Je nach Richter könnte dir da schon ein Abzug passieren Ja.
0: Und das möchte
1: man ja natürlich nicht. Du fängst, ja, du fängst an mit 100 Punkten und äh, je nachdem, wie viel du halt äh, federn lässt <lacht> während dem Parcours, äh, ist deine Note dann auch anders. Also es geht dann von vorzüglich runter bis quasi teilgenommen.
0: <lacht> oh nein! Also teilgenommen heißt dann nicht bestanden? Gibt es sowas?
1: Ja, also wenn du weiterkommen möchtest äh, in den verschiedenen Klassen, brauchst du immer eine gewisse Anzahl an vorzüglich. Beziehungsweise, jetzt muss ich überlegen, wie viele sehr gut es sind, das müsste ich tatsächlich noch mal kurz nachgucken. Weil es sind ja schon so lange keine Turniere mehr gewesen. <lacht> je besser du bist, natürlich, je schneller steigst du auch auf wenn du das möchtest. Also wenn ich jetzt sage, ich habe zweimal einen Beginner mitgemacht und habe zweimal vorzüglich bekommen, sich dann gleich in die nächste Klasse zu stürzen, verstehe ich. <lacht> aber das ist
0: natürlich schon, also das... Ja, aber wenn ich jetzt als Profi in der Beginnerklasse starte, das ist doch voll unfair. Dann ziehe ich die alle ab. Wenn dein Hund das kann, theoretisch, ja,
1: das machen sie aber nicht. Also das macht niemand, weil dir das ja nichts bringt. Okay. Außer, weiß nicht, <lacht> vielleicht ja. Genugtuung. Ich habe das noch nie gemacht.
0: Ich habe nichts gelernt. <lacht> ja. <lacht> Tatsächlich ja mit dem Nase runter. Eine Freundin von mir ist auch immer mal wieder auf so Rally obedience turnieren Und da war ein Turnier in der Reithalle. Und das war so schwierig für ihren Hund, weil das da so spannend gerochen hat. Und natürlich ging immer die Nase am Boden. Das war also, sie hat total geflucht.
1: Ja, es ist schon gemein. Also wenn es richtig gut riecht oder wenn du jetzt eben, wie du sagst, in der Reithalle bist oder mm. wo es nicht typisch hundeplatzmäßig riecht, sondern Wenn man es vorher fremd. nicht
0: üben kann, ja. ja, wenn es fremd ist. Okay. Ja,
1: also es ist schon anspruchsvoll, je weiter du natürlich auch in den Klassen aussteigst. Aber ich finde es halt, nach wie vor total schön, dass einfach jeder mitmachen kann. Also egal, ob ich einen alten Hund habe, einen jungen Hund, einen Auslandstierschutzhund oder einen Welpen von klein auf. Aber sogar auch, wenn ich als Mensch ein Handicap habe. Also ich kann auch im Rollstuhl mitmachen. Das ist überhaupt kein Problem. Es wird auf dich eingegangen. Dann wird halt teilweise im Parcours was verändert, dass es dann zum Beispiel rollstuhlgerecht wird und schon kann ich mitmachen. Oder wenn mein Hund blind ist zum Beispiel, kann ich genauso mitmachen.
0: Der findet dann vielleicht das Hindernis nicht in der Klasse 3. Ja,
1: gut, äh, in der Klasse. Der findet dann vielleicht das Hindernis nicht, aber der muss das dann auch nicht machen. Genau. Also es wird dann schon ähm, trotzdem auf die, ich sag mal, Beeinträchtigung des Hundes und oder des Menschen auch eingegangen. Und das finde ich ganz schön, dass wirklich jeder mitmachen kann. Es ist völlig egal, woher man kommt oder äh, was man für eine Rasse hat, oder ob es eben gar keine Rasse ist und in Anführungsstrichen einfach nur ein ganz normaler Familienhund, der vielleicht ein Mischling
0: ist, völlig egal. Nina, dein rallye obedience profitipp Mein Profitipp: üben. <lacht> üben. Üben, üben, üben.
1: Und vor allem mit Spaß an der Sache bleiben. Also wenn man merkt, man hat heute einfach nicht einen guten Tag, dann einfach sein lassen und später nochmal machen. Also ja, das klingt immer so hart, aber ich verbiete meinen Kursteilnehmern immer das Nein. Also Nein und Schimpfen gibt es bei mir im Unterricht nicht, Punkt.
0: Ja, ist ja, was ist ja ein Hobby, was man so als Spaß macht. So richtig, dann, genau. Die Beschäftigung.
1: Genau, weil meistens liegt es einfach wirklich an uns, dass der Hund das jetzt falsch gemacht hat mm. in unseren Augen. Aus einer Sicht hat er es aber richtig gemacht, weil ich mich vielleicht nach vorne gebeugt habe und er gedacht habe, wir gehen weiter oder weil er vielleicht irgendwas an meinem Körper schon gesehen hat, weil ich falsch gedacht habe. Also das darf man wirklich nicht unterschätzen. Und uns selber, wenn man sich verliest... <lacht> Äh, ja, mit sich selber sollte man auch nicht über so hart sein. Also es gibt ein paar Schilder, die lesen sich ähnlich, meinen
0: aber was ganz anderes. Ach, fies, ja, man muss voll mitdenken eigentlich dann schon wieder, ja. obwohl die Schilder nochmal ja. nicht erzählen.
1: Ja, also die Schilder sind zwar da und es ist wirklich eine Hilfe, hm. aber man muss dann schon auch
0: richtig lesen. <lacht> sonst bringt alles nicht. Wie machst du das vor der Prüfung, die Leckerlis abbauen?
1: Also wenn wir jetzt äh, wirklich sagen, okay, ähm, von uns möchten wieder ein paar auf ein Turnier gehen, dann üben wir vielleicht... In der Summe zwei, drei Mal ein Parcours stückweise ohne Leckerlis. Der Rest dann aber tatsächlich wieder mit Leckerlis. Also einfach um diese Erwartungshaltung vom Hund nicht zu arg abzubauen. Und arbeiten in diesen zwei, drei Mal, wo es während der Zeit halt wenig Leckerlis gibt oder gar keine, dass es am Ende quasi einen großen Checkpot gibt. Also dass es am Schluss dann wirklich viel Futter oder viel Spiel gibt, mhm. dass ich die Erwartungshaltung vom Hund trotzdem hochhalte. Weil wenn ich sie jetzt einmal nicht so erfülle, wie er denkt, sind die meisten Hunde dann nicht so böse drum <lacht> und machen trotzdem sehr gerne weiter mit.
0: Hast du eine Übung für uns, die wir jetzt gleich im Garten mit unserem Hund umsetzen können, die uns dann auch fürs Rally Obedience was bringt?
1: Ja, also wir können ja gerne einfach mal was rauspicken, was ich vorhin schon gesagt habe. Was jeder mal äh, probieren kann, ist zum Beispiel seinen Hund hinzusetzen oder hinzulegen, je nachdem, was er halt kann. Mhm. Und probiert einfach mal, um den Hund herumzulaufen. Also ich führe jetzt meinen Hund mal links, dann sitzt er ja neben mir. Und laufe beginnend um den Kopf herum an, also nicht von hinten rumlaufen, sondern das ist dann, Moment, ich muss immer überlegen, gegen den Uhrzeigersinn und schaut, ob der Hund eben sitzen bleibt. Die meisten halten es aus, bis dass man sich ans Hinterteil nähert und stehen dann meistens auf. Also sowas kann man sofort üben. Das kann ich ja sogar beim Spazierengehen üben. Das muss ich ja nicht mal auf einer Trainingsfläche machen kann ich ja auch beim Spazieren gehen machen oder eben das Gleiche im Platz. Genau, das ist was, was jeder ganz spontan jetzt sofort im Wohnzimmer machen kann.
0: Klasse, Nina, vielen lieben Dank. Ich denke, jetzt haben wir alle neuen Input und sind sehr, sehr motiviert, mal noch was Neues mit unseren Hunden auszuprobieren. Ich danke dir. Sehr gern. Hör mal wieder rein. Das war Waufgeschnappt, der Podcast von der Hund.